0: Und jetzt ist kai Kaiser bei mir. Wir wollen über das Opernjahr 2023 sprechen. Das stand ja in Berlin ziemlich, glaube ich jedenfalls, unter dem Eindruck des Rücktritts von Daniel Barenbäum als Generalmusikdirektor der Staatsoper und den Linden und der Berufung seines Nachfolgers in Gestalt von Christian Thielemann. Und bevor wir uns jetzt, Kai, über die einzelnen Produktionen des Jahres unterhalten, kurz die Frage vorweg. Rücktritt und Neuberufung, war das eine bedauernswert und das andere trotzdem begrüßenswert?
1: Also ist jedenfalls dargestellt worden im Nachhinein. Ich persönlich war kein Verfechter der Thielemann-Lösung, denn ich sehe hauptsächlich Ärger voraus an der Position. Dennoch würde ich keinen Zweifel daran lassen, dass hier selbstständig ein hochgradig fähiger Dirigent berufen wurde, in Gestalt von Thielemann. Die Produktion, die er machen wird, werden allesamt musikalisch tipptopp sein. Nur wird er eben nicht mehr als maximal 20 Abende überhaupt dirigieren. Also Christian Thielemann und äh, anfangs und außerhalb von Tourneen noch viel weniger. Das ist in der Summe ein Drittel weniger als üblich. Thielemann wird also ein Zweidrittel, gefühlt ein halber Gmd werden an die, auf dieser Stelle. Das ist weniger als bei Barenbäumen. Und ob das genug sein wird, das ist die große offene Frage.
0: Woher kommen soll der Ärger kommen, den du gerade schon äh, angedeutet hast?
1: Eben deswegen, weil er zu wenig Zu wenig. Dirigiert. Ah, okay.
0: Dann äh, kommt es gleich zu der Frage, also für das zurückliegende Jahr kommen ja Thielemann für Höhe und äh, Punkte oder Tiefpunkte in der Sachen Oper sowieso nicht so in Frage, oder? Er hat doch keine Opern dirigiert, oder das doch?
1: Stimmt, ja genau, weil der Ring, mit dem er hier angeheuert hatte sozusagen in der Staatsoper, der war schon 2022. Im kommenden Jahr fängt seine Amtszeit zwar an, 2024, aber da wird er höchstens, wenn es glücken wird, eine Opernpremiere dirigieren oder eine Vorstellung. Das weiß man aber noch nicht mal. Also das wird auch schon übrigens ein erstes Zeichen sein, wie sein Engagement aussehen wird hier. Warten wir es ab.
0: Aber jetzt mal ganz abgesehen von Thielemann, vielleicht gab es ja trotzdem im zurückliegenden Jahr ja. Opernhöhepunkte.
1: No. Allerdings nicht an der Staatsoper. <lacht> Nichts gegen die Lindenoper, aber das Jahr bildete zugleich den Einstieg von Barry Kosky als Hausregisseur an der Komischen Oper, wo er früher Intendant war. Das ist er ja nicht mehr. Und gegen Koskys starke Handschrift ist schwer anzukommen in Berlin. Seine Inszenierung von Chicago, an der, äh, am Stiller Theater war das schon, im Ausweichquartier, war mir in der Premiere noch ein Tick zu lahm. Kosky hat aber Anfang des Jahres eine erstaunlich geschmackvolle und dezente Neuproduktion von von Lacage au Folle vorgelegt, muss ich sagen, womit er zu, äh, umso mehr punkten konnte. Rührend war die Vorstellung, vor allen Dingen wegen des Paars von Stefan Kurt und äh, Peter Renz. Umso bitterer die Enttäuschung, wie mir vielfach berichtet wurde, wenn stattdessen die Zweitbesetzung dran war. Immerhin ein Höhepunkt des Jahres Lacage au Folle.
0: Das war's? Oder gab es nee. noch mehr?
1: Nee, es gibt noch mehr. Allerdings auch unter Umgehung der Staatsoper an der Deutschen Oper. Vokal erstaunlich stimmig. Die Aufführungen von Anna Bolena, Puccinis Trittico und auch von Francesca da Rimini. Letzteres war allerdings eine Übernahme aus der Corona-Zeit. Gesanglich herausragend, tatsächlich, muss man sagen. Die Aufführung des Jahres allerdings war noch was anderes, kein Zweifel, das war das Fluss der Medusa von Hans-Werner Henze. Wiederum an der komischen Oper, und zwar im Manga 1 von Tempelhof, wo die da ausgewandert waren, sozusagen. Tobias Kratzer war der Regisseur und hat das berühmte Bild von Theodor Géricault, also das Los der Medusa, dramatisch nachgestellt. Das Ganze spielt im Wasser mit Flüchtlingsbooten und Flüchtlingsboot-Assoziationen, wie man sie nur politisch sich wünschen kann in Anführungsstrichen oder haben kann. Großartiger Abend, unvergessliche Produktion.
0: Also das waren jetzt schon äh, ziemlich gute Höhepunkte. Du hast schon gesagt, du lässt die Staatsoper mal außen vor. Ist das der Ort, wo du vielleicht <lacht> etwas ja nicht
1: so tolle Abende erlebt hast? Ein reiner Fall, willst du sagen. Ja, besprechen wir es aus. Am Grundwerk enttäuschendsten. An der Staatsoper war die Medee von Marc-Antoine Charpentier. Sehr schönes Stück eigentlich. Und was für eine Fülle teurer, super prominenter Namen. Peter Sellers, Frank Geary, Simon Rattle, dazu die viel zu liebe Magdalena Koschner als Medea. Alle total fehl am Platz. Es tut mir leid, ist ein total Reinfall. Hier scheint sich ein halb Dutzend Zelebritäten wechselseitig blockiert zu haben. Auch ein Reinfall und ein Tiefschlag in der Staatsoper Die Daphne von Richard Strauss, von Romeo Castellucci inszeniert. Auch der wahnsinnig prominenter Name. Bitte schön. Ich plädiere nachhaltig für Schneeverbot auf deutschen Bühnen, denn da, bei dieser Daphne, versank die ganze Produktion in bedeutungshuberndem Flockenfall. Auch das ein Prominenz-Totalschaden, sodass man sich fragt: Sagt das denn den Gesellen niemand, dass das zum Beispiel ein abgelutschtes Symbol ist, dieser ständige Schneefall? Kann man natürlich, könnte ich natürlich antworten: Naja, ich muss ja auch was zu tun haben, aber ich möchte eigentlich viel lieber loben.
0: Vielleicht hören Sie dir ja zu und es ändert sich alles im das nächsten stimmt. Jahr. <lacht> Vielen Dank für diesen Rückblick auf das Opernjahr 2023. Carlos Kaiser.